0: Hoi, fijn dat je luistert naar Grootspraak, want 400 jaar na zijn ontsnapping in een boekenkist is het werk van een van Nederland's grootste denkers nog altijd actueel. Vanuit Slot Loevestein is dit Grootspraak, de editie. Het is een podcast waarin ik, Jort Kelder, gesprekken voer in de geest van Hugo de Groot. Hoi, zeg ik voor de luisteraars, maar ook voor de leenheren. De nou ja, populaire taal, de sponsoren natuurlijk van uh, Slot Loevestein. Um, die ja, het voor mij in ieder geval mogelijk hebben gemaakt... of een van mijn leukste klussen, zeg ik onherbiedig... die ik ieder jaar mocht doen, de afgelopen drie jaar dan. Um, om te praten met meerdere slimme mensen over Hugo de Groot... maar over aanpalende onderwerpen. Niet alleen de historie, en ga maar erg naar het heden ook. We hebben een serie over Torbekker gemaakt, we hebben een net een hele serie erop zitten uh, eigenlijk over, ja, over vrijheid, zou je kunnen zeggen. Over vrijheid van spreken, rechtspreken uh, uh, karaktermoorden, noem maar op. Um, voor mij was het groot genoegen. Uh, mijn naam hangt tegenwoordig in de brug op de, uh, in het hout van Loefstein. Ik weet niet welke vandaal dat op zijn geweten heeft. Misschien heb ik een van mijn neefjes gestuurd om dit te regelen. Maar ik heb er in ieder geval kunnen constateren... naast koningin Juliana, uh, ik denk dat de familie daar heel blij mee is. Um, ik ga nu doorpraten... Toch even op, over onze serie die we hebben gedaan. Liefst dertien um, uh, podcasten over grootjes, zes over Torbekke, 31 eminente sprekers, waaronder een dik Berlijn, en de grote generaal Beatrice de Graaf, grote historica, Ashine Elian. Um, nou ja, eindeloos veel hele goede sprekers echt. En dan ga ik al praten met Henk Nelle, uh, de bekende biograaf van Hugo de Groot, met Ed Dumrezen, directeur van dit slot. Um, en met Frank van Hoorn, eigenlijk de bedenker van de podcast. Laat ik eens even met jou beginnen, Frank. Um, jij kwam op het idee, waarom geen podcast? Why?
1: Ja, ik kwam op het idee, um, Stefan Bergman... waar ik nog mee op een voetbalveld heb gestaan in, in Jurkum... aan de andere kant van de rivier... die was actief in de Stichting Vrienden van uh, Slot Loevestein... Ik ben er daar ook zo ingerold, als, als Leen hier En dan ga je nadenken, wat kan ik dan bijdragen? En ik lag aan een zwembad. Mijn kinderen waren aan het, aan het zwemmen. En ik was in de vuistdikke biografie van Hugo de Grote bezig. Van Henk Nelle, die hier links naast me zit. Ja. En toen schoot me het woord grootspraak uh, uh, te binnen. En daar dacht ik, ja, dat is dan een podcast. Mm -hmm. ja, eigenlijk is het zo gegaan. Ik kan het niet uh, mooier Heb, maken dan dit. Had je ook een,
0: kijk, dit slot. het vraag ook aan Ed, kijk. Een van de bekendste kastelen van Nederland. De meeste mensen, nou veel mensen, laat ik het zo zeggen... zullen weten dat het iets met die staatsgevangenis... en Hugo de Groot van doen heeft. Maar wij hebben het over onderwerpen, heel veel over vrijheid... over juridische
2: uh, kwesties gesproken. Um, wat was nodig voor dit kasteel? Niet zozeer dat er een uh, publiciteit gemaakt wordt. De naamsbekendheid van Luverstein is enorm groot. Het is een ja. sterk merk, zou je zo zeggen. Maar wat wel voor mij belangrijk is... Uh, Loevestein is prachtig, maar je kunt zeggen... Ja, waarvoor zijn dan al die oude stenen? Ruim die ja. eens een keer op. Nou ja, ze zijn er omdat het uh, ergens over gaat. En we proberen de, de, juist de relevantie van de geschiedenis uh, zichtbaar te maken. Wat we eigenlijk met de podcast de hele tijd doen... de link te leggen met vandaag. Dus, uh, ja. Eigenlijk is geschiedenis uh, uh, altijd politiek. Het heeft altijd betekening. Hoe, de interpretaties die wij nu geven aan het verleden... Mm. Het, is, uh, het is nooit neutraal... En je kunt er een romantisch verhaal van maken. Je kunt er heel uh, uh, ridderspelen aan vastmaken. En een soort escapisme om eigenlijk te ontsnappen uit mm. de uh, hedendaagse tijd. Maar voor mij is geschiedenis juist stilstaan van de betekenis voor nu. Wat betekent de geschiedenis? Wat, hoe kan het ons inspireren? Ja. En daarvoor is juist de podcast uh, wel mm. nodig. Want dat hebben we de hele dag al gedaan met die uh, reeks en daarvoor ook. Het gaat erom, wat zegt ons de geschiedenis? En die herhaalt zich niet of er is nooit een, uh, dezelfde. Maar het, het, er zijn wel parallellen, er zijn wel dingen terug te zien. En dat kan altijd wel inspireren ja. om tot nieuwe oplossingen te komen. En dat is uh, waarvoor die geschiedenis zo belangrijk is. Waarom dat kasteel zo belangrijk is. En waarom het zo belangrijk is bij... Die mensen die er zaten stil te staan. Ja. Iedereen kent het spannende verhaal van de ontsnapping van Hugo de Groot. Maar de gedachte van Hugo de Groot, dat kennen we, mensen dat weer te weinig. En daar moeten we juist bij stilstaan. Ja. En uh, daarom is juist die grootspraak zo belangrijk. En het ja. is dus zo belangrijk om bij Hugo de Groot stil te staan. Henk, uh,
0: Henk Nelle, biograaf. Um, is het eigenlijk een opmonterende gedachte... dat veel van het werk van Hugo de Groot misschien niet één op één op deze tijd... Uh, te plaatsen is, maar toch op de een of andere manier... wel in de actuele wereld geplaatst kan worden? Of is dat juist heel verdrietig?
3: Nee, dat vind ik zeker niet uh, verdrietig. Het, ik vind nog steeds een van de bijzondere dingen van Hugo de Groot... Uh, dat het je eigenlijk leidt binnen een onderzoeksterrein... dat heel erg uh, rijk is. Um, je hebt Erasmus, je hebt Spinoza, dat soort mensen... die wereldberoemd zijn, Net nou, als Hugo de Groot. Maar Hugo de Groot is in dit opzicht uitzonderlijk... dat hij heel veel dingen heeft nagelaten. Er mm -hmm. zijn nog heel veel niet bestudeerde handschriften. Vaak zijn die ook onleesbaar en gaat het om echte notities. Waar zijn die? Die zitten in, in bibliotheken over heel de wereld eigenlijk. maar Met name toch in Nederland, in, wat in Zweden en Parijs. En uh, dat komt omdat zijn paparazzen, zijn eigen huisarchief... Dat, uh, die zijn in 1864 uh, geveild. Ja. En toen was de Nederlandse regering eigenlijk nog niet overtuigd... van de waarde van Sorry, dat... Sorry, Henk, uh... waarom
0: zijn die geveild? Wat is dat voor armo?
3: Geveld. Omdat uh, de laatste afstammeling van Hugo de Groot... die woonde in Kijk en die had schulden gemaakt bij zijn pensioenhouder. En die zei, ik moet, van dat spul, ik moet mijn schulden betalen. Jezus. Dus dan kan ik maar beter van dat spul af uh, zijn. En hij verkocht het voor 1600 euro. Of gulden was Wat toen trouwens uit. wel veel geld was. Maar... was Jazeker. <kijnt> maar toen is het uh, ter veiling gebracht. en toen hebben we allerlei men... Een veiling betekent natuurlijk op de eerste plaats bekendheid... met wat is nu het materiaal. Er werden dus voor het eerst inventarissen gemaakt van dat materiaal. Maar vervolgens werd het verspreid, want allerlei mensen kochten het. Ja, ja, ja. Dat is midden 19e eeuw. Midden 19e eeuw. En uh, ja, ik uh, ben op een bepaalde manier in die handschriften uh, uh, gedoken... en heb uh, daar onderzoek naar gedaan. Maar als ik nu zo'n podcast uh, hoor... En al die onderwerpen die ter sprake komen, ja, dan zit ik daar ook eigenlijk uh, met trillende knieën bij. Ja. Want ik denk iedere keer van, ja, daar had ik eigenlijk ook wel meer over kunnen lezen. En dat onderwerp had ik eigenlijk verder ja. kunnen uitleggen. Heb je iets geleerd? Hè? Ik heb heel veel geleerd. En met name het feit dat uh, ik denk, ik raak er steeds meer van overtuigd dat een goed historicus, die moet iedere dag intensief kranten lezen. Dan kan mm -hmm. hij ook reflecteren op ja. wat hij zelf in de bronnen aantreft. Mm -hmm. Want het is natuurlijk wel een. Een, een leven wat gericht is op specialisatie en focus op één uh, ja. onderwerp.
0: Snap, je, snap jij het verleden beter door het, zeg maar met nu te vergelijken? Of snap je het nu juist beter? Nou,
3: je, op sommige dingen hint hij je jezelf al. Je had het over dat koningschap. Het is natuurlijk een rare zaak dat wij dat in. Uh, wanneer was het? In 1815 zomer hebben. Ja, ingepland in de Nederlandse politieke bestel terwijl wij een, altijd een republiek zijn geweest. En ja, dat soort processen die interesseren mij erg. Want er loopt veel meer door eigenlijk mm -hmm. door de eeuwen heen dan je op eerste oog zou denken.
2: Ja. Um. Ja, maar als je nu de kranten openslaat... dan is het dat er ook iedere dag iets over Hugo de Groot in feiten in staat. Dus, uh, zie jij dat het, zo?
0: Lees jij de krant zo?
2: Als ik, ja, ik zie jij het. Denkt maar, dat, wat
0: zou de Groot hebben gedaan?
2: Nou, nee. Uh, het is zo dat het humanitaire oorlogsrecht... wat dagelijks geschonden wordt in Oekraïne... dat gaat op hem terug. Ja. We hebben het nu over uh, de strijd om de, uh, de Noordpool... en alle uh, de, uh, resources die daar zijn, de grondstoffen. Mm. Uh, dat gaat, ja, alles met de NAVO heeft met Hugo de Groot te maken. De Zuid-Chinese zee. Dus, ja, precies. Ja. De Zuid-Chinese zee, dat opsmuiten. Uh, Korea, Japan, alles gaat eigenlijk over. Uh, heeft iets met Hugo de Grote te maken. Ja. En nu wil ik die geen. Die man is ook
0: universeel. Ja, dat zeker. Het is het duizend ja. dingen doekje van de geschiedenis.
2: Ja, ja. En, ja. Uh, nee, dat is zeker een, een uh, breed geleerde man die ontzettend veel. die de wereld echt veranderd heeft. Ja. En we willen geen personenverheerlijking doen, maar er zit ontzettend veel in. en in, in zijn. Mm. Uh, Vind zijn je dat deken. hem recht
0: wordt gedaan in onze geschiedenis? Want je, we kunnen natuurlijk zeggen. Ja,
2: Iedereen kent Loewestein, iedereen kent Hugo de Groot. In alle eerlijkheid, ik denk dat het niet waar is. Eens, uh, we kennen hem veel te weinig. Er wordt ve veel te weinig uh, recht aan hem gedaan... aan dat bijzondere uh, gedachtegoed. Uh, ik wil nog op één ding
3: wijzen. Dat is ja. het feit dat uh, hij zich uitdrukte in een taal die we nu... Dat kun je rustig zeggen, het gros van die historici... beheerst het Latijn niet zo, dat... Uh, dat ze van die bronnen gebruik kunnen maken. Het heeft mij zelf echt jaren gekost... voordat ik me daar enigszins vrij in kon bewegen. Dat is natuurlijk een geweldige handicap. Als het gaat om het meten van de belangstelling van Hugo de Groot... dan kun je naar twee dingen kijken. Worden er nog conferenties aan hem gewijd... en worden zijn boeken nog vertaald en besproken op die conferenties. En je kunt inderdaad zeggen... in dat opzicht is Hugo de Groot nog altijd een echt een leer, geleerde van internationale reputatie die over heel de wereld aandacht ja. heeft. Ook als voorloper voor zulke denkers als Locke en Hobbes. En je kunt zelfs zeggen dat de laatste decennia... juist vanuit het buitenland veel meer aandacht is besteed aan Hugo de Groot... Mm -hmm. dan wij zelf. Uh, ja, al dan... oh, wij zijn
0: er weer slordig in geweest. Maar je zou eigenlijk kunnen zeggen, zo de beschaving begint. Op Bloevenstein.
3: Ja... Het heeft ook te maken met het feit dat het handvak van de historicus... het uitgeven van bronnen, dat is echt in discrediet geraakt. Daar krijg je ook geen... We hebben het over subsidiemogelijkheden gehad. Dat is nou een, een afgesloten weg. Dat wordt steeds meer het werk van zonderlingen... die dan op eigen kosten en initiatief doen. En ik vind dat nog steeds, als je terugkijkt in de literatuur over Hugo de Groot... dan zijn de uitgaven van zijn werken, de briefwisseling... maar ook theologische werken, die hebben echt... Um, ja. grote verbreiding gevonden. En die worden nog steeds uh, geraadpleegd. Ja. En ik ben het verder met Ed helemaal eens... dat je allerlei dingen nog terug kunt vinden op dit moment. Alleen al die mensenrechten, die fundamentele rechten... die zijn door Hugo de Groot eigenlijk... als het basis voor het oorlogsrecht gebruikt. En die zijn verder ontwikkeld in de loop van de eeuw. Ja. En, en, en een basis geworden van ons rechtssysteem. Frank uh,
0: Frank van Hoorn, bedenker van de podcast. Met de anderen overigens, maar toch. Als leeneer... Um... Denk je ook van, We hebben nu die gesprekken gevoerd. Dat zijn meer dan dertig gesprekken met grote denkers vaak. Uh, ik weet niet of je heel veel nieuwe dingen hebt gehoord. In van goede gesprekken waren het zo hier en daar. En ik merkte ook een grote, uh, nou dankbaarheid is, klinkt, klinkt wel groot... maar mensen zijn in deze tijd van vluchtige interviewtjes... en van quotejes links en rechts... ze zijn blij dat ze een keer drie kwartier kunnen uithalen. Ja. Dat er gewoon uh, even doorgepraat
1: wordt over iets... Nou ja, dat klopt. Zelfs vandaag waren er weer een aantal gasten, of was er een aantal gasten. Uh, dat dat ook expliciet weer, weer zei. Hè? Wat heerlijk dat we vooral drie kwartier, vijftig minuten... over een onderwerp kunnen praten. En dan is het nog en dan...
0: veel te kort. Hè? En dat
1: is eigenlijk nog te kort. Ja. Ook dat was een commentaar dat we een aantal keren uh, gehoord ja. hebben. Van, nou, we zouden eigenlijk nog wel een uur door kunnen praten... over dit onderwerp. En wat ik ook leuk, vind om, leuk vond en leuk vind om te zien... is dat mensen ook met heel veel aandacht naar elkaar luisteren. Uh, en ook van elkaar willen leren. Mm. En, en uh, ook als ze het met elkaar oneens zijn. En ik denk dat dat eigenlijk wel... Ja, ik wil het niet te zwaar maken, maar wel een verademing is. Mm. Want uh, soms in het hele Vandaag medialandschap om een lelijk woord te gebruiken. Uh, lijkt het wel of alles polarisatie ja. is, maar dat is toch ook niet altijd de werkelijkheid. Dus ja, dat, dat is wel verfrissend. Maar ik, ja. ik wilde eigenlijk
0: alleen ja. daarvan zeggen. Zou je Loevestein met die enorme geschiedenis van die staatsgevangenis... met die gevangenen die hier heeft gezeten, met die grote denker... op wiens schouders wij staan... Um, zou je dat niet meer een podium van vrij vrije debat moeten gaan maken? Uh, we hebben bedreigde politici, we hebben het vandaag gehad over allerlei... Um, opstanden die wel of niet eraan zitten te komen... jullie zijn, het, jullie zijn niet de randen, jullie zijn niet de uiterwaarde, jullie zijn het centrum. Maar dat
1: was het idee van de podcast ook. Hè? Een van de ideeën erachter was om juist Loewestein ook... Ja in een lelijke marketing speak een soort lading te geven... als, als podium voor vrij debat. Ja. En uh, ja, ik hoop dat dat ge, enigszins gelukt is. En dat er 21.000 mensen bijna zijn die zo'n podcast... Hè, vaak mm -hmm. van drie kwartier, 50 minuten... dat ze die luisteren, dat ze die downloaden... en daar interesse in hebben. Ja, dan denk ik toch van, nou, dat is dan in ieder geval... Maar zou je de, klein... de,
0: we hebben het ook over pamfletten gehad, over mensen belasteren... over karaktermoorden, dat vond ik een heel interessant gesprek... Um, zou je niet die facties die elkaar bestrijden... er worden nu landbouwakkoorden gesloten, wel of niet... zouden we die niet hier binnen moeten brengen... en die bruggen op moeten halen en zeggen... jullie praten nu door tot je er gewoon op een normale menselijke manier uitkomt?
2: Dat is we nemen ze gevangen op een manier om ja, ja, ja. eruit nou, te komen. Dat is precies de visie die we hebben met Loevestein, waar we naartoe willen. Het is eigenlijk meer een plek... waar je dat soort gesprekken moet kunnen voeren. Het gaat over de vrijheid, het gaat over recht, het gaat over tolerantie. Dat zijn allemaal die thema's waar we mensen bij elkaar voor willen brengen. Dat erfgoed moet daarvoor dienen eigenlijk. Dus ja. en uiteindelijk ben je op dit eiland misschien wel ver weg. En dit, maar juist dat geeft ook de afstand. Om van hier daarna te kunnen kijken. Een bepaalde onafhankelijkheid en vrijheid en ruimte om dat te kunnen doen. En daarom agenderen we ook thema's, nu als dat staatsgevangenis nu. Veel mensen weten niet dat er, wij de staatsgevangenis waren. We zijn het erop geweest. niet eens wat een staatsgevangenis is. Nee, precies. Het nee. verschil tussen gewetsgevangenen, politieke gevangenen, uh, ja. überhaupt crimineel en politiek gevangenen. Ja. Ja, uh, hier zaten politieke gevangenen en, en krijgsgevangenen, maar niet uh, criminelen. Dus dat is zo'n groot verschil. Mm. Um, ja, nu is het vaak de gedachte, zoiets gebeurt ver weg of in het verleden. Maar uh, ja, dat zijn dingen die uh, gewoon toch wel heel relevante onderwerpen zijn. Ja. We hebben het over Navalny hier gehad. We hebben hier een cel gehad uh, ja. uh, van Navalny om de, uh, de relatie te leggen met dit, mm. uh, met, uh, dit soort onderwerpen. Maar, Op dit maar, oh, moment ook
0: de tentoonstelling natuurlijk monddood.
2: Ja. Yeah. Klopt, ja. ook helemaal in dit thema. Echt over vrijheid van meningsuiting ja. niet uh, relevant maakt. Maar uh, in de podcast kwam aan de orde uh, de avond voor Christiane van der Waal bijvoorbeeld. Ja. Dezelfde dag uh, werd Loevestein belegerd en bestormd. Uh, ja, dat is niet iets in het verleden, maar uh, ook uh, bij ons gebeurd. Dezelfde avond uh, was een bestorming door boeren uh, op Loevestein. Omdat de gemeenteraad hier was om uh, voorgelegd te worden over alle ontwikkelingen. Juist om de nieuwe visie toe te lichten. Ja. En de boeren wisten de symbolische betekenis van Loevestein. Dus, <lacht> dus ze waren goed geïnformeerd ja. en kwamen hun hier verhaal doen... Dus dat was een soort bijna gijzelingactie. Dus de politie nam dat echt serieus. Um, uh, en ja, dat geeft al aan uh, de symboliek van de vrijheid. Van, uh, en dat, dat open mm -hmm. woord, het vrije woord waar we voor staan... werd toen al gevoeld. En daarom uh, werd deze plek gezocht. Alleen ja. uh, het werd veel minder opgepakt... Uh, en overschaduwd door wat gebeurde mm -hmm. bij Christian ja, ja, van der Wald. Maar toch is dit, ja.
0: volgens mij hebben jullie... wel hier ook voor de leenheren, voor eventueel nieuwe sponsoren... Uh, iets in handen. Hier, dit zou de plek moeten zijn waar het goede gesprek tot stand komt... en waar de enorme conflicten binnen de kasteelmuren worden afgehandeld
1: ja nee. zeggen ze dan weer
0: de elite vergaderd op Loevenstein?
1: Nou, dat, is, dat was dus een van de gedachten achter deze podcast. En, en het komt soms ook heel dichtbij, ook in die gesprekken. We hadden in de eerste serie, dacht ik, Ashvin Elian... De, mm -hmm. de, de hoogleraar, nou ja, gevlucht uit Iran... die heel... Die
0: nog met bewaking, met bewaking rondloopt in, in ja. Leiden...
1: omdat hij ook hier door dat, ja. dat regime achterna <laughs> wordt gezeten... Wat echt schokkend is. Hè? En dat brengt het ook heel, heel dichtbij. Maar ook heel mooi vertelde over ja, die, 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 uh, die weemoed naar zijn vaderland. Dus, dus ja, dat zijn wel momenten. Iedere dag momenten. hij
0: in en hij ziet Iran.
1: En hij ruikt het ook, hè? ruikt het, uh, ja. 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 Dus, dus ik, nee, zeker. Ik, ik, het zou geweldig zijn als we dat kunnen, kunnen uitbouwen. En als deze podcast daar een kleine bijdrage aan kan leveren... dan is dat alleen maar mooi.
3: Van die eerste sessie kan ik me ook nog heel goed herinneren... het gesprek met uh, René Diekstra.
1: Die ja.
0: een
3: pamfletje had meegebracht... en eigenlijk naar zijn persoonlijke zaak aan koppelde. Ja. Ik vond dat echt uh, aangrijpend. Mm -hmm. Ik wil niet zeggen dat ik het eens was met... De manier waarop hij zich verdedigde, ik kon dat niet inschatten. Nee. Maar zoals hij erover praatte, was het uh, ronduit uh, indrukwekkend. Aangrijpen. Kan het me nog inderdaad? inderdaad ja, Hoe leven rijden.
0: kapot gemaakt wordt ja. door een incident waarvan wij allemaal niet precies kunnen beoordelen wie nou wel of niet gelijk had. Maar de gevolgen zijn vrij desastreus. Ik kwam hierheen naar Loevestein met het idee van, nou ja, Hugo de Groot, uiteraard geweldig dat hij in de kist vertrokken is ontzettend treurig dat hij nooit Nederland... hij is even kort in Nederland terug geweest... maar laten we zeggen dat hij hier uiteindelijk niet kon sterven... als oude man. Um, maar dat jij toch een rechtvaardiging... op een bepaalde manier... voor de veroordeling van Van Olde Barneveld hebt gevonden. Ik vond het een
3: betreurenswaardige conclusie, Henk. Nee, maar... Je moet, je moet van Hugo de Groot ook geen heilige maken... want dan ben je ook op de verkeerde weg. En gelukkig is ook die status die hij rond 1900 uh, had... en waar ik mijn baan aan te, denken, te danken heb, mm -hmm. die is ook afgebroken. En nu hebben wij we toch wel meer oog voor het feit dat hij in een context... Uh, zat waarin ook verkeerde dingen gebeurden. Bijvoorbeeld, er is toch wel de laatste tijd meer aandacht... voor het feit dat hij bij dat Nederlandse kolonialisme... ja, daar heeft hij aan de wieg gestaan. En ja. het is nog steeds, maar dat maakt het ook weer interessant. Je moet die mensen ook beoordelen naar de moraliteit van mm -hmm. die tijd. En dat is juist zo moeilijk. Ik zeg altijd, waar waren we geweest zonder de VOC?
0: Maar ja, ja. dat <laughs> ja. geloof ik niet officieel. Maar nee hoor, nee, dat is, ik zal niet um, de oud president Balken citeren... Um, je merkt al dat daar meteen een voorzichtigheid komt. Dat dat VOC dat dat al ingewikkeld is. Maar dat is iets van 16.2, jongens. Hallo. Ik voel me niet verantwoordelijk voor wat ze toen hebben gedaan. En alles mag gezegd worden en alles mag bestudeerd worden.
1: Um, eenmaal andermaal. Ambities ambities zijn er altijd, maar daar moet je volgens mij voorzichtig mee zijn. Ik, ik zou heel graag nog even dank willen uitspreken aan de leenheren, die het toch mogelijk maken. Ja. Ik, ik mag hier aan tafel zitten en oké, okay, ik heb het bedacht, voornamelijk samen met mijn uh, kompaan uh, Stefan Bergman. Maar iedereen draagt daar uh, grotelijks aan bij. Uh, en, dat is, uh, en dat is geweldig dat we die mogelijkheid hebben. Ja. En ook dat we hier te gast mogen zijn, want uiteindelijk zijn we dat bij, bij Loewestein, bij, bij Ed en, uh, en zijn team. Dus dat is, uh, dat is fantastisch. En uh, ja, het is ook gewoon, we hoeven onszelf ook niet tot heiligen te maken. Het is natuurlijk ook gewoon hartstikke leuk om te doen. Ik, ik heb de boeken van Henk gelezen. Ik heb daar met een potloodje onderwerpjes uit zitten vissen. Ja. Uh, uh, daar hebben we gasten bij uitgezocht met een leuk team en zo. Dus het is ook leuk. Uh, en dat is uiteindelijk ook uh, belangrijk. Dat we een beetje plezier met elkaar hebben, denk ik. Oké, okay, ik dank jullie allemaal wel. Ed de Mereze, directeur. hier van het slot,
0: Frank van Hoorn. Een van de leenheren. En natuurlijk Henk Nelle, de grote uh, Grotius-biograaf. Um, rest mij jullie te bedanken. Ik vond het een genoegen. Uh, dat is een enorm voorrecht van voor mijn vak... dat je met allemaal mensen mag spreken die altijd slimmer zijn dan jij... en sowieso meer weten. Dus dat doe ik met genoegen. En ik kan iedereen die luistert toch ook adviseren... nog los van het hele verhaal van grootjes en dit, dit prachtige slot. Ga hier gewoon eens kijken als je hier aankomt. Het, 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 ik vind het zo ademend. De laatste vier kilometer rijden door de Uiterwaarden... Rij je door een landschap. Het had ook de 15e eeuw kunnen zijn. Het is zo mooi. En die rivier die lijkt onaangetast. Die vloeit door dat laagland. Um, ja, dat alleen al is het ritje waard. En dan krijg je, als je over die slotgracht heen bent, ook nog een heel verhaal te horen. Dus kom Loefenstein bezoeken. Wordt leenheer. Uh, zorg dat dit kan blijven bestaan. En sterker een grotere functie krijgt in, zou ik zeggen, het vrijheidsdebat in dit land. En in het wellicht bedwingen van uh, onnodige polarisatie. Ik hey, dank u allen. En dan zeg ik, een tikje plechtig, dank voor het luisteren. Want dit was Grootspraak, de Mond -dood editie. Een podcast van de Stichting Vrienden van Slot Loevestein. Een podcast productie en naar een idee van Frank van Horen. Redactie, Pieter Willemsen. Techniek en montage, Frederik Middelhof. En de muziek is, wederom, van Toon Vieira. Met dank aan voorzitter Stefan Bergman van de Stichting Vrienden van Slot Loevestein. En abonneer je nou even op die podcast zodat je in de toekomst niks hoeft te missen. Zeggen wij dank en leven de vrijheid.